0: 愿有风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。哎，你好，我是冰糖，这里是冰糖电影。《暴裂无声》这部电影，整个都在一个缺乏台词的语言环境里，因为三个最主要的男性角色都不怎么说话。张保民的舌头受伤了，说不了；徐律师有难言之隐，不敢说。说话最多的是姜武扮演的昌大年，但也是言简意赅，没有废话。整部电影的台词没多少，而且。越是重要的角色，话越少；边缘性的功能角色，话可能倒是多一点。比如给磊子妈烧药的老乡，磊子的外婆，说完有用的话就退场了。而和无声的人们交叉出现的，是同样沉默的逆来顺受的羊，羊群里的羊，磊子养在屋子里的小羊羔，江五桌子上已经片成片儿的羊肉。这已经不能算是暗示或者隐喻了，因为太明显了。也因为在我们的文学传统里面，这种把穷苦百姓和羊联系起来的比喻，也已经是一个固化的东西。这就是电影名字里面的“无声”。那么爆裂呢？是那些动作戏吗？动作戏只是爆裂的外化。张宝民的跑和打都是沉默的，最多只有喘和嘶吼。说不出来的那些话，好像变成了他的动力。他可以做的只是拿着一张照片，沿着公路走，对每个遇到他的人展示着。每次一身灰土回到家，带不回孩子的他，只能背对着妻子，皱着眉躺在炕上，在无声的被妻子捶打着。所以，当他开始怀疑儿子就在江某办公室套间里的时候，他不惜和十几个人打斗。也要拼尽全力接近那扇门，他的行动就是他没有说出来的那些话。但是爆裂之后仍然是无声。尽管徐律师曾经和张宝民站在一边，但救回女儿之后绝口不提雷子的事。有人认为屠夫的人设前后有反转不自然，其实恰恰相反，他的反转正是因为身份和立场的不同。即便他和张保民有仇，但是在屠夫心中，自己和张保民才是一种人，没有发言权。辛苦工作只是为了能够自保，能够维持一个岌岌可危的家庭。他们和江武、徐律师是不一样的。山洞和昌大年办公室套间门虚掩的那个黑暗，吞噬了人们的话语权。没有话语权的人，即便拼尽全力和性命。也不过是爆裂之后的无声，一切都被黑暗吞噬了。这就是我不喜欢讲这类电影的原因。像是之前的《暴雪将至》，或是这一部《爆裂无声》，它让你觉得希望是如此的微茫，甚至是根本没有、不存在的。这部电影最精彩的地方，恰恰也是那些没有声音的地方，比如。张保民带着女孩躲藏在山洞里的时候，他似乎感觉到身后有什么在看着他。他回望着黑暗，却什么也看不到。这是一种父子的感应吧？徐律师在山洞里，由于保民的善良，才找回了自己的女儿；而张保民在这同一地点失去了他的孩子。即使整个电影的前一半会让人感觉是比较平淡的。虽然他想揭示一些东西，但由于那些东西是我们在生活当中早就已经熟知的，然后那些隐喻和暗示可能也是我们早就习惯了的。而电影真正的高潮是开始于这样一个场景，它是一种超现实主义的表现。小女孩看向山洞的深处，出现了一个男孩子，磊子帮他解开了绳子，带着他跑出了山洞。与此同步的是，两个父亲奔着山洞奔跑，跑到了却只是扑了个空。薛律师哀嚎着从山洞里抱出了自己的女儿，他以为他已经死了，而两个孩子们牵手跑到了山坡的最顶端，俯瞰着整个城市。这场超现实主义的戏是是全片当中表现力最强的一场，他用这样的方式，让来自这个已经去世的孩子。出现在我们面前，暗示了他的死亡。他也用这样的一种方式，让张宝民和他的儿子无限的接近，这是他们最近的一次，但也却让我们明白了，他们已经天人永隔，再也不可能相见。这种极远和极近的反差，能让观看的人在心里面升起巨大的悲痛。其实，磊子的死亡在影片的前五分钟已经向我们预示过了。在垒子放羊的地方附近，有一堆石块垒起来。从汉字的结构来说，三个石字垒在一起，就是垒子的名字；而石块散落下来，也就暗示了他的死亡。最后被人诟病的那个特效不够好的大山的崩塌，也可以看作是一个大规模的垒起来的石块，更加暗示了垒子的无辜死亡和蒙冤。其实是某一种大规模的东西的崩塌，我想那是什么？你们都知道。影片到最终也没有直接说出孩子死亡的原因，是昌大年跟孩子买羊的时候一时兴起射羊而误杀了孩子，还是孩子当时想保护他的羊，亦或者是昌大年想杀人灭口设律师的时候误伤到孩子？更可怕的一个猜想是，昌大年认为。除了给律师封口费，还不足以保证能让徐律师永远的闭嘴。他需要让徐律师和他一起见证一场谋杀，用磊子无辜的性命把律师和自己拴在同一条船上。这可能是一种最黑暗的猜想，我不敢想，也不敢相信他是真的。而在磊子个案的背景之下，隐藏着更大的问题，那就是整个村落。或者是附近的很多村落，在矿山的非环保的开采之下，已经出现了巨大的环境伤害，导致污染地下水。所以，喝着这地下水的磊子妈和栓子妈都得了同样的慢性病。开头在水里面死去的鸟，也证明了水是有问题的。无声的人们，无声的喝着已经被污染的水，生着病，找着孩子。我们还能说些什么呢？如果你忍受得了这黑暗，和绝望。本期推荐给你另一部电影，就是前面提到的《暴雪将至》。我是冰糖，你现在收听的是冰糖电影。希望下期你再来听的时候，我们可以聊一些不那么沉重的电影吧。拜拜，下期再见。喜欢节目，记得要点赞和转发。